0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Gedanken von letzter Nacht. Heute soll es um ein Thema gehen, was auch in der letzten Zeit öfter angefragt wurde auf meinem Instagram-Account. Und zwar geht es um die Therapieerkenntnisse, die ich so in den letzten Jahren erlangen konnte. Ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht, was so die einprägsamsten Erkenntnisse sind, die ich in den letzten Jahren durch meine analytische Psychotherapie, aber vielleicht auch davor ein bisschen durch die Verhaltenstherapie bekommen habe und die würde ich ganz gerne mit euch teilen. Ich bin mir aber natürlich auch bewusst, dass diese Erkenntnisse nicht unbedingt allen Menschen direkt weiterhelfen. Denn ich glaube, wenn man mir diese Dinge vor einer, ja, vor einer längeren Zeit gesagt hätte, hätte ich das gar nicht begreifen können, weil ich in meiner eigenen Entwicklung noch nicht so weit war, dass das wirklich tief in mich eindringen kann. Aber ich fange trotzdem an, in der Hoffnung vielleicht die ein oder andere Person damit ähm, ja, zu inspirieren oder einen kleinen Denkanstoß zu geben. Das allererste, was ich gelernt habe während meiner Therapie ist, dass Veränderung Zeit braucht und dass mir meine Ungeduld mehr im Weg steht, als dass sie mir hilft. In den ersten Therapiesitzungen bei meinem analytischen Psychotherapeuten war es meist so, dass ich von meinem Problem erzählt habe, erzählt habe, was mir Schwierigkeiten im Alltag bereitet und welche Dinge mir nicht gefallen an mir, also welche Verhaltensweisen und so. Und dann habe ich ihn immer gefragt, wie kann ich das ändern? Wie mache ich, dass das weggeht? Und er hat meistens darauf geschwiegen. Und irgendwann habe ich selbst erkannt, dass es keine einfache Lösung dafür gibt. Es gibt keine einfache Lösung, kein einfaches Rezept für jedes Problem. Und ich merke das tatsächlich auch sehr oft in meinem Alltag, zum Beispiel in meinen Direktnachrichten, in meinen Kommentaren, wenn es um das Thema psychische Gesundheit geht, dass Menschen mir ihre Erfahrungen schildern und mich fragen, was kann ich dagegen machen? Oder wie werde ich selbstbewusst? Und wie kriege ich mehr Selbstwertgefühl? Wie gehe ich mit diesen und diesen Dingen um? Und das ist alles ein längerer Weg. Es gibt keine Lösung, die jetzt von heute auf morgen hilft. Und das musste ich in den letzten ungefähr zweieinhalb Jahren lernen, dass es nicht so einfach ist, ähm, ja, Dinge zu ändern. Weil wir müssen es ja vorstellen, unsere Gedanken und unser Verhalten hat sich über die letzten Jahre entwickelt, also über die ganze Zeit, in der wir leben. Bei mir sind es jetzt 29 Jahre. Ähm, vor allem ja, also in Kindheit und Jugend hat sich total viel entwickelt. Und unsere eigenen Glaubenssätze, wie wir uns selbst sehen, wie wir unsere Umwelt sehen, wie wir andere Menschen wahrnehmen. Und das sind alles Sachen, die uns eben prägen. Und nur weil eine Person jetzt sagt, das hier ist die Lösung, können wir das nicht von heute auf morgen begreifen und wirklich umsetzen. Das sind längere Prozesse, die da in Gang getreten werden müssen damit sich an unserem eigenen Verhalten etwas ändert und an unserem eigenen Denken. Weil wir sonst immer wieder an unsere alten Verhaltensmuster rutschen und ja, sich dann eben nichts verändert. Also wirklich, Veränderung braucht Zeit und ungeduldig bin ich auf jeden Fall. Aber ich habe es ein kleines bisschen abgelegt, was meine... Therapie angeht und was die Besserung von Symptomen angeht, weil ich langsam merke, dass sich das auszahlt und dass meine Arbeit an mir selber Früchte trägt und ich zum Beispiel weniger Probleme mit vielen Dingen habe. Dazu kann ich, wenn das interessant ist, also so die Fortschritte durch die Psychotherapie gerne nochmal einen extra Podcast machen, denn da hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren so einiges getan. Die zweite Erkenntnis, die mir irgendwo schon bewusst war, aber die ich erst so in den letzten ein bis zwei Jahren verinnerlicht habe, ist, dass mich niemand heilen kann. Das kann weder mein Therapeut für mich erledigen, noch mein Partner. Das Einzige, was diese Personen mir geben können, ist ein sicheres Umfeld, in dem ich mich selbst kennenlernen kann und verstehen kann, welche Verhaltensweisen mich an den Punkt geführt haben, an dem ich jetzt gerade bin. Vielleicht auch, welche Sachen mir zugestoßen sind, an denen ich keine Verantwortung trage, wie ich mit diesen Dingen umgehe. Sie sind aber keine Heilung. Also weder mein Therapeut als Magier, der mich befreit von all den schlechten Erinnerungen und Verhalten und Gedanken. Noch mein Partner, der mich mit Liebe überschütten kann, sodass ich all den Schmerz, den ich in mir trage, nicht mehr spüre. Das funktioniert eben beides nicht. Am Anfang meiner Therapie hat mein Therapeut mir eine ganz schöne Metapher mitgegeben und er erzählte mir von einer Safari-Tour, und letztlich gehen die Leute ja mit, schauen sich um, müssen selbst auf Gefahren achten. Und es gibt aber einen Safari-Leiter. Das heißt, der kennt den Weg, der weiß, wo es lang geht, der weiß, was grob zu beachten ist. der weiß, was grob zu beachten ist. Aber die einzelnen Teilnehmenden müssen eben selbst gehen. Und der Leiter oder die Leiterin kann eben da nur helfen. Und Genauso ist es in der Therapie auch und auch in Beziehungen, in Freundschaften und so weiter. Es kann keine Person für uns die Heilung übernehmen. Die Person, mit der wir uns umgeben oder eben auch therapeutische Hilfe, kann ein sicheres Umfeld geben, sodass wir heilen können. Mein Therapeut kann mir gute Gedankenanstöße geben, aber ohne eigenes Engagement und ohne, dass ich offen und ehrlich bin kann auch er mir nicht helfen. Wenn ich mich verschlossen dahinsetze, kann ich nicht davon ausgehen und erwarten, dass er meine Gedanken lesen kann und mir helfen kann. Dafür muss ich mich selbst mit mir beschäftigen, durch die schmerzhaften Prozesse gehen, mich selbst reflektieren, mit mir selbst ehrlich und offen sein und ihm eben auch alles erzählen, weil er kann ja keine Gedanken lesen, können auch Partnerinnen oder Partner nicht. Das ist auf jeden Fall auch so eine Sache, die die ich lernen musste, vor allem auch in Beziehungen, ehrlich gesagt, weil ich früher irgendwie immer dachte, dass wenn ich jetzt den richtigen Partner habe, dann nimmt er mir irgendwie all meinen Schmerzen, gibt mir irgendwie einen Lebenssinn und äh, das ist Bullshit, das kann ich mittlerweile offen sagen. Die Personen in eurem Leben sollten euch ein unterstützendes Umfeld geben, aber sie können euch nicht heilen. Und genauso ist es andersherum, wenn ihr mit einer Person zusammen seid, die Probleme hat, die psychische Probleme hat, ihr könnt diese Person nicht heilen. Ihr könnt nur ein sicheres Umfeld geben. Ich betone das so oft, weil es wirklich extrem wichtig ist. Der nächste Punkt ist, dass Therapie nicht geradlinig verläuft. Und es läuft nicht immer nur alles glatt. Es wird auf jeden Fall auf dem eigenen Therapieweg Rückschläge geben. Es wird vielleicht auch Konflikte mit dem Therapeuten oder der Therapeutin geben. Und man wird auch immer zwischendurch wieder in alte Verhaltensmuster fallen. Das ist aber auch ganz wichtig, dass das eigentlich passiert, weil... Man geht zwei Schritte vor und einen zurück, also so habe ich das persönlich empfunden und wenn wir da mal eine kleine Metapher uns zur Hand nehmen, wenn ihr euch zum Beispiel eine Glasflasche vorstellt, in der Sand ist in verschiedenen Farben und dieser Sand hat sich erstmal unten abgesetzt in der Flasche, also der Rest der Flasche ist voll mit Wasser, Während ihr aber in der Therapie seid, wird das alles einmal durchgeschüttelt und aufgewirbelt. Das bedeutet, dass ihr meistens in eine Therapie geht und viele Dinge auch verdrängt habt, euch an viele Sachen nicht mehr erinnert und während der Therapie werden all diese Dinge wieder hochkommen. Und euer Therapeut oder eure Therapeutin kann euch dann eben helfen, diese Dinge zu verstehen, neu zu ordnen und sozusagen wieder abzuheften, sodass dann die Sandkörner mit den unterschiedlichen Farben sich vernünftig unten wieder am Boden anordnen können ähm, und dann aber wieder mehr Platz da ist. Ich habe da irgendwann mal so eine kleine süße Grafik auf äh, Instagram gesehen, das fand ich sehr anschaulich und so habe ich das persönlich auch empfunden, dass es am Anfang der Therapie erstmal alles aufgewirbelt ist und ich mich nach den Sitzungen extrem ausgelaugt gefühlt habe, ich das Gefühl hatte, ich weiß nicht wo oben und unten ist, ich war furchtbar müde und mir war schwindelig, weil ich so viele Erkenntnisse hatte und das gehört eben auch dazu, dass es erstmal schlimmer wird, bevor es besser wird, weil eben auch vieles unterbewusst geschieht und wir auch vieles verdrängt haben. Und im Endeffekt geht es in der Therapie ja darum, sich selbst kennenzulernen, zu verstehen, warum man wie handelt, welche Verhaltensweisen man in welchen Situationen an den Tag legt und vielleicht dann auch zu erkennen, hey, was nützt mir eigentlich noch so wirklich was. Die Verhaltensweisen haben wir vielleicht als Kind genutzt, um irgendwie klarzukommen, aber jetzt stehen die mir vielleicht eher im Weg. Und Bevor ihr diese Erkenntnisse umsetzen könnt, wird es wahrscheinlich passieren, dass ihr immer wieder erstmal in alte Verhaltensweisen rutscht. Und die eigenen Verhaltensweisen zu erkennen, ist der erste Schritt dafür, um halt was ändern zu können, wenn wir das möchten. Und es wird wahrscheinlich auch passieren, wenn ihr beispielsweise Leute in eurem Leben habt, die euch nicht so gut tun und ihr euch entscheidet, von diesen Personen ähm, ja, Distanz zu nehmen. Und auch danach kann es passieren, dass ihr vielleicht nochmal in eurem Leben Personen habt, die diesen Personen ähneln, also die Personen, die Charakterzüge haben, die euch nicht gut tun, wo ihr für euch erkannt habt, hey, diese Personen sind nicht gut für mich und es kann auch sein, dass ihr da irgendwie wieder in eure alten Verhaltensweisen rutscht und denkt, ey, die Person ist gut zu mir und das läuft alles gut und ihr findet vielleicht Entschuldigungen, wo ihr keine Entschuldigungen finden solltet und dann kann es eben auch passieren, dass ihr irgendwann merkt, okay, ich rutsche da gerade wieder in mein altes Muster rein, eigentlich möchte ich das nicht, ich merke, dass das mir nicht gut tut und dann könnt ihr es auch durchbrechen. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ich erstmal wieder ja, in mein altes Muster gerutscht bin, um dann zu merken, okay, ich wollte es anders machen und habe dann die Konsequenzen getroffen. Ähm, ja, also Heilung ist auf jeden Fall nicht linear, es werden alte Dinge hochkommen, ihr werdet Fehler machen, Fehler sind absolut menschlich, ihr werdet wieder in eure Verhaltensweisen rutschen, die ihr vorher kanntet, um irgendwann dann auch mal da ausbrechen zu können. Und das klappt auch nicht jedes Mal, aber es klappt immer ein bisschen besser. Das betrifft auch das Thema Grenzen setzen, Nein sagen, auch wenn es am Anfang super schwer ist, sich da zu überwinden, zu sich selbst zu stehen, wird es immer ein bisschen leichter. Und auch wenn es nicht jedes Mal klappt, sollte man unbedingt dranbleiben. Eine mega wichtige Erkenntnis war auch, dass ich andere Menschen nicht ändern kann. Ich habe das eben schon mal kurz angerissen, dass ich andere Menschen nicht heilen kann, aber ich kann auch andere Menschen nicht ändern. Als allererstes, ja, Menschen können sich ändern, sonst wären wir jetzt auch nicht in Therapie, weil wir denken, wir können uns nicht ändern. Ja, Menschen können sich ändern, aber ich kann andere Menschen nicht ändern. Letztlich kann ich nur für mich selbst entscheiden, welche Menschen mir gut tun und welche eben auch nicht und wie weit ich einen Kontakt mit einer Person pflegen möchte oder eben auch nicht. Ich habe persönlich die Möglichkeit, die Beziehung, die ich habe, die Freundschaften, die ich habe, zu beenden, den Arbeitsplatz zu wechseln oder den Kontakt zur Familie eventuell einzuschränken. Aber wie andere Menschen sich mir gegenüber verhalten, kann ich nicht ändern. Das Einzige, was man da machen kann, ist, realistische Erwartungen zu haben, wenn ihr eine Situation aus welchen Gründen auch immer nicht verändern könnt. Wenn ihr zum Beispiel einen egozentrischen und aufbrausenden Chef habt, denn der wird sich auf jeden Fall nicht ändern. Oder eben schwierige Familienmitglieder, die ihr hin und wieder auf irgendwelchen Familienfeiern seht. Denn letztlich kann ich nur die Verantwortung für mich selbst tragen und Grenzen ziehen, wo sie gezogen werden müssen. Und das ist für mich auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Ich kann nicht dafür einstehen, beziehungsweise ich bin nicht dafür verantwortlich, wie andere Menschen sich verhalten. Ich kann nur schauen, was kann ich tun, damit ich mich Wohlfühle, kann ich Grenzen ziehen, kann ich Nein sagen, kann ich mich distanzieren, weil ich bin einfach müde davon zu denken, dass andere Menschen sich ändern. Vor allem, wenn es jetzt vielleicht in ungesunden Beziehungen so ist, dass die andere Person immer sagt, ja, ich ändere mich, das kommt nicht mehr vor und das ist das hundertste Mal, dass die Person das sagt und es ändert sich einfach gar nichts. Dann äh, sollte man dafür nicht unbedingt noch weiter Entschuldigungen finden, sondern die eigenen Konsequenzen ziehen, wenn einem das nicht gut tut. Und letztlich ist halt jeder für sich verantwortlich und trägt die Verantwortung für die eigenen Entscheidungen und für das eigene Leben. Eine total wichtige Erkenntnis für das Zusammenleben mit anderen Menschen, für Partnerschaften, aber auch für Freundschaften und Familie ist, dass andere Menschen mich nicht wortlos verstehen können. Zu denken, dass eine andere Person, vor allem Partner oder Partnerin, dich ohne Worte versteht, ist vielleicht auf eine Art romantisch. Man kennt es auch aus Serien und Filmen. Und gibt dir vielleicht auch das Gefühl, dass die andere Person dich richtig gut kennt und intuitiv weiß, was du möchtest und was du dir wünschst. Aber das kann nicht immer klappen. Vor allem ist es ja auch oft so, dass durch die Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, oft bei uns selber so ein eigener Film läuft. Und wir selbst Erwartungen an die andere Person haben oder an die Beziehung haben die wir aber nie so kommuniziert haben. Und wenn wir Erwartungen haben und die andere Person gar nicht weiß, dass wir uns irgendwas wünschen, dann wird das in Enttäuschung enden, weil eine andere Person deine Gedanken nicht lesen kann. Deswegen ist es super wichtig, dass du deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche mit entsprechenden Personen teilst. Denn nur so kann man schauen, ob das vielleicht auch für die andere Person cool ist, ob man einen Kompromiss findet oder das halt äh, ja nicht klappt. Weil wir können einfach nicht erwarten, dass eine andere Person uns intuitiv versteht und versteht, was in uns vorgeht. Das äh, kann niemand von uns. Natürlich ist jetzt vielleicht in der Ehe von, was weiß ich, wie vielen Jahrzehnten, ähm, das ist ein bisschen einfacher, die andere Person zu verstehen. Aber auch da ist Kommunikation immer total wichtig. Eine andere Person kann nicht verstehen, was wir wollen, was wir erwarten. Das können sie nur dann, wenn wir es ihnen mitteilen. Der nächste Punkt geht eigentlich Hand in Hand mit dem, was ich gerade gesagt habe. Aber ich möchte es trotzdem noch mal ein bisschen ausführen. Und zwar die Erkenntnis, dass Menschen unterschiedlich denken, fühlen und handeln. Wir machen das sehr, sehr oft, dass wir uns auf eine gewisse Art fühlen oder denken. Und wir gehen automatisch davon aus, dass andere das ja wohl verstehen müssten. Das habe ich persönlich besonders in Partnerschaften sehr oft erlebt, dass für mich das ganz klar war, dass ich mich jetzt durch das, was er gemacht hat, so fühle, wie ich mich fühle, aber die andere Person das gar nicht verstanden hat, was da bei mir gerade vorgeht. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass die Person eine schlechte Person ist oder nicht empathisch ist oder so, kann sein, muss aber nicht, sondern das liegt einfach daran, dass wir alle ganz unterschiedlich sind. Wir haben in unserem Leben unterschiedliche Erfahrungen gemacht, die uns geprägt haben. Wir hatten alle eine andere Kindheit. Wir hatten unterschiedliche Eltern und Bezugspersonen. Und das alles hat einen großen Einfluss auf uns. Und das prägt uns maßgeblich, wie wir uns selbst und die Welt um uns herum sehen. Ob wir uns letztlich als wertvoll sehen und eben ein großes Selbstbewusstsein haben oder uns eher ängstlich, hilflos und ohnmächtig fühlen. Haben wir ein Grundvertrauen in Menschen an sich entwickelt oder sind wir eher misstrauisch und ja sind anderen Menschen gegenüber super skeptisch? Sind wir eher mutig oder sind wir eher ängstlich? Und das ist so unterschiedlich bei allen von uns. Und deswegen können wir nicht von unserer eigenen Wahrnehmung und von unserer eigenen Gefühlswelt auf die von anderen Menschen schließen und davon ausgehen, dass sie sich mit und davon ausgehen, dass sie uns mit ihrer individuellen Geschichte und Vergangenheit ohne Worte verstehen können. Wir können eben auch dann wieder die Kommunikation suchen und sagen so, hey, das, das war jetzt gerade die Situation. Ich fühle mich jetzt gerade so und so. Und dann eben herauszufinden, wie viel davon wirklich... Ja, der Realität entspricht, beziehungsweise auch vielleicht wie eine andere Person das gemeint hat oder wie das interpretiert wurde, weil auch super viel zwischen den Zeilen gelesen wird von uns allen. Und das kommt immer noch hin und wieder vor, dass ich von mir selbst auf andere schließe, dass ich denke, hey, das ist doch komplett logisch, das muss man ja wohl nachvollziehen können, warum versteht die andere Person das nicht? Aber ich sollte auch immer im Hinterkopf behalten, dass wir alle eine andere Vergangenheit haben, eine andere Geschichte haben, auch eine unterschiedliche Intelligenz haben und unterschiedliche Erfahrungen wir haben unterschiedliche Dinge im Leben gelernt, wir hatten andere Prioritäten Ja, und deswegen kann ich einfach nicht davon ausgehen, dass andere Menschen an dem Punkt sind, an dem ich bin, weil unser Weg komplett unterschiedlich war. Eine weitere Sache bzw. eine weitere Erkenntnis ist etwas, an dem ich gerade aktuell arbeite. Das ist momentan Thema in meiner Therapie. Aber auch außerhalb meiner Therapie beschäftige ich mich eben auch mit solchen Themen und reflektiere mich selbst viel. Und das ist die Unterscheidung von zwei verschiedenen Ebenen. Einmal die, ich nenne sie jetzt mal die Feldperspektive und die Beobachterperspektive. Und ich möchte euch das jetzt mal verdeutlichen. Also in der Feldperspektive sind wir, anwesend mit all unseren Gefühlen und neigen dazu, direkt auf etwas zu reagieren. Das kann zum Beispiel sein, dass ich eine Mail bekomme und die macht mich wütend. Ich fühle mich zum Beispiel übergangen, ich fühle mich nicht ernst genommen und habe eventuell den direkten Impuls, auch wütend darauf zu handeln und irgendwas zurückzuschreiben und eben direkt zu reagieren, bevor ich darüber nachdenke und das reflektiere. Was da meistens läuft in meinem Kopf, ist, dass ich äh, ja, mich ungerecht behandelt fühle, dass irgendwelche unsicheren Teile aus meiner Vergangenheit durch diese Mail hervorgerufen werden. Und anstatt direkt jetzt darauf mit einem Impuls zu reagieren... Ist es ist möglich für mich, einen Schritt zurückzutreten und erstmal zu bemerken, was passiert da eigentlich gerade. Und dann kann ich mich aktiv dafür entscheiden, nicht direkt zu reagieren, mich erstmal abzuregen und dann zum Beispiel erst später die Mail zu schreiben oder mich dann auch, je nachdem, was es jetzt gerade war, gar nicht weiter damit zu beschäftigen oder es vielleicht sogar über Nacht liegen zu lassen. Einfach, dass ich ein bisschen Abstand gewonnen habe und nicht aus dem Impuls direkt zu reagieren. Und es ist eben auch bei Streitsituationen oft der Fall, dass wenn zum Beispiel Partner oder Partnerin irgendwas sagt und das trifft einen irgendwo auf irgendeiner Ebene, die halt bei uns Unsicherheit hervorruft oder irgendwelche Ängste hervorruft, dass wir dazu neigen, direkt zurückzufeuern. Weil wir so tief in unserer eigenen Gefühlswelt drin sind, dass wir das große Ganze nicht sehen können. Und da ist es eben wichtig zu lernen. Und das ist wirklich eine Sache, die man lernen muss. Es klappt nicht von heute auf morgen. Einmal quasi rauszuzoomen aus der Beobachterperspektive und zu sehen, was passiert da eigentlich gerade. Und vielleicht zu erkennen, das sind die Gefühle jetzt gerade in mir, die wurden dadurch und dadurch ausgelöst. Diese Gefühle sind vielleicht irgendwo aus der Vergangenheit. Die haben aber jetzt nichts mit dieser Situation zu tun, mit meinem Partner oder meiner Partnerin zu tun. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und das ist mir früher sehr selten gelungen. Das klappt immer ein bisschen besser. Ein anderes Beispiel sind Flashbacks, Manche Leute kennen den Begriff nicht, deswegen möchte ich den mal ganz kurz anreißen und definieren. Ein Flashback ist ein plötzliches, intensives Wiedererleben von vergangenen Erlebnissen oder Gefühlszuständen. Das können prinzipiell erstmal alle Gefühle sein. Ich persönlich kenne Flashbacks und habe sie mehr oder weniger regelmäßig aufgrund meiner ptbs und während ich in diesem Flashback drin bin, fühlt sich diese Erinnerung so dermaßen real an, als wenn ich sie eben noch mal durchleben würde. Und diese Gefühle sind super intensiv und deswegen habe ich dann auch Schwierigkeiten, mich wieder ins Hier und Jetzt zu bringen. Und dadurch, dass ich mittlerweile die Erkenntnis habe, es gibt einmal halt diese Gefühlsfeld-Perspektiven-Ebene und einmal die Ebene Außen, kann ich immer besser in die Beobachterperspektive zurückgehen, weil ich merke, okay, jetzt gerade passiert das, es ist jetzt hier gerade ein Flashback, ähm, dann kann ich da rausgehen und sehen, ich bin im Hier und Jetzt, ich bin in meiner Wohnung, ich bin hier gerade sicher und dass das, was da gerade passiert ist, sehr intensiv war, aber nichts mit dieser aktuellen Situation zu tun hat, in der ich einfach sicher bin. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, diese Gefühle und Erinnerungen haben ihre Daseinsberechtigung. Es das ist super schwierig, damit umzugehen. Aber es ist eben auch wichtig zu lernen, wie man sich davon in den Akutsituationen auch ein bisschen lösen kann. Aber Flashbacks sind jetzt auch ein sehr ähm, schwieriges Thema und auch ein Thema, was ihr nicht alleine bearbeiten solltet, sondern da ist es eben wichtig, sich persönliche Hilfe zu holen. Und mit der Zeit habe ich dann durch die Therapie immer mehr gelernt zu erkennen, wann in meinem Kopf etwas passiert. Und dann eben auch zu unterscheiden, ob das überhaupt zur aktuellen Situation passt. Also, wann läuft bei mir im Kopf gerade wieder ein Film und entspricht der überhaupt der Realität? Weil ich persönlich neige dazu, dass ich immer den schlimmsten Ausgang von einem Konflikt oder einem Problem in meinem Kopf ausmale und dann läuft da wirklich ein riesiges Ding. Und dann holen mich auch oft schwierige Dinge aus der Vergangenheit ein und dann löst das Ganze unangenehme Gefühle in mir aus. Und das kann eben auch in einer sonst angenehmen Situation passieren. Und da ist es wichtig für mich. Und ja, das klappt, wie gesagt, immer besser, zu erkennen, was passiert da gerade. Dann ein bisschen Distanz dazu zu bekommen und mit mir selbst Mitgefühl zu haben, zu erkennen, okay, es ist in Ordnung, dass das da ist, dass das in mir ist. Aber es hat gerade nichts mit der Realität zu tun, die gerade um mich herum ist. Also diese zwei unterschiedlichen Perspektiven zu bemerken und aus der einen austreten zu können, ist auf jeden Fall super wertvoll. Aber ich glaube, das ist wirklich ein ganz langer Weg. Da bin ich noch lange nicht an dem Punkt, an dem ich gerne wäre. Aber auch da sollte ich nicht zu so ungeduldig mit mir selbst sein, sondern eine Situation nach der anderen und das immer wieder probieren. Und das kann dann ja auch nur besser werden. Ja, das sind so die Erkenntnisse, die mir jetzt auf Anhieb eingefallen sind zum Thema Therapie und Fortschritt in der Therapie. Wenn Bedarf da ist, mache ich auch ganz gerne nochmal einen Podcast dazu, welche Fortschritte eigentlich in der Therapie schon da sind. Ich habe dazu zwar mal einen Instagram-Post gemacht, wo ich so einen kleinen Rückblick hatte zu den letzten zwei Jahren der Therapie, wo ich darauf eingegangen bin, was mittlerweile schon richtig gut läuft und mit welchen Dingen ich noch Schwierigkeiten habe und mit welchen Dingen ich einfach leben lernen muss. Aber das könnte man auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer ausführen. Wenn das die eine oder andere Person interessiert, schreibt mir dazu gerne auf Instagram. Da bin ich auch unter dem Namen Luna Jazz unterwegs. Die ganzen Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn doch gerne auf Apple Podcast. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.